0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Prise en charge de la dysfonction sexuelle après prostatectomie radicale. Docteur Antoine Fex, chirurgien urologue, andrologue et sexologue à la clinique Saint-Roch Millénaire à Montpellier, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Prendre en charge une dysfonction érectile après une prostatectomie radicale
1: Prendre en charge une dysfonction sexuelle dans le cadre d'un cancer de la prostate, je pense que la prise en charge elle commence avant l'intervention. Elle commence avant parce qu'il y a l'information, bien sûr. Vous allez effectuer un geste qui est potentiellement néfaste sur le plan sexuel. Donc, selon les recommandations officielles, vous devez l'informer, bien sûr, du risque de dysfonction érectile, mais pas que également de la perte de l'éjaculation, donc d'une stérilité, ça peut être important pour certains hommes relativement jeunes avec des femmes encore plus jeunes, sur les possibilités de changement au niveau orgasmique, sur les modifications également anatomiques avec la possibilité de perte de longueur, voire parfois un risque un petit peu plus important de maladie de la péronie. Et ensuite, la prise en charge alors ce, depuis les, les travaux de, de Yacono qui avait euh, étudié euh, sur le plan histologique l'apparition d'une fibrose post-opératoire assez précoce après prostatectomie radicale à deux mois, classiquement c'est le plus tôt possible. En gros on revoit les gens en post-opératoire lorsqu'ils n'ont plus de problème, lorsqu'ils sont euh, le plus souvent maintenant grâce aux interventions par euh, euh, cellioscopique robot assisté le moins d'incontinence urinaire, très classiquement dans les deux mois.
0: Quels sont les facteurs prédictifs d'une chance d'une meilleure récupération, notamment de la dysfonction érectile en post-opératoire
1: Eh bien, il y a trois types de paramètres qui rentrent en ligne de compte. D'abord, avant l'intervention, c'est-à-dire quelle est la fonction sexuelle de base Est-ce que le patient a une des bonnes érections, une fréquence de rapport sexuel correcte Est-ce que c'est associé à des facteurs de comorbidité, dysfonction rectile, euh, hypertension artérielle, diabète, tabagisme, surcharge pondérale, bref, syndrome métabolique Et bien évidemment, s'il y a des troubles de l'érection avant l'intervention, il y a plus de chances et du risque d'aggravation après. Après, le deuxième paramètre, c'est l'intervention chirurgicale. Est-ce que, sur le plan oncologique, il a été possible de conserver une ou deux bandelettes vasculonerveuses ou au contraire aucune. C'est important d'avoir une intervention chirurgicale qui est faite par un chirurgien confirmé dans la préservation des bandelettes parce que bien évidemment ça donne plus de chances de récupération et on sait qu'il peut y avoir maintenant avec une préservation optimale intrafaciale 30-35% de patients qui vont avoir un minimum d'impact sur la fonction rectile. Troisième facteur prédictif, c'est la prise en charge euh, post-opératoire et quel type de prise en charge et la, la, la rapidité de récupération. Classiquement, dans les études, en, compte tenu de la neuropraxie des bandes vasculonerveuses en cas de préservation, il faut entre 6 et 15 mois pour commencer à avoir un début de récupération, même si ça, être, ça peut être plutôt chez certains. Et lorsqu'il n'y a aucune récupération à 2 ans, en général, il y a très peu de chances de récupération. Et pour certains, ça peut aller parfois jusqu'à 3 ans.
0: Quelle est la prise en charge idéale sur le plan sexuel en post-opératoire
1: alors historiquement, euh, il y a les injections intracaverneuses. En 1996, Francesco Montorsi de Milan avait publié la différence de récupération lorsqu'il y avait des injections intracaverneuses précoces. Et puis, il y a eu comme ça un, un vent parmi toute la communauté urologique où il fallait euh, systématiquement faire des injections le plus tôt possible, voire éventuellement même au dessondage. Donc c'était le seul schéma, injection intracaverneuse, et on voyait au fur et à mesure la récupération en demandant aux patients d'en faire régulièrement, au moins deux fois par semaine. Ça a changé puisque selon les dernières recommandations, il n'y a pas de schéma type, ni de traitement type. Je crois que l'idéal est d'expliquer aux patients toutes les options. Les inhibiteurs à la phosphodestéra 5, quotidien ou à la demande les injections intra-caverneuses prostaglandine 1. Il s'intercale maintenant également les prostaglandine 1 intra avec le Vitaros. Le vacuum il ne faut pas l'oublier, avec peut-être éventuellement d'intérêt pour empêcher la rétraction et préserver la, la longueur de la verge. Et même l'implant pénien. Alors l'implant pénien, c'est bien évidemment lorsqu'il n'y a pas de préservation ou alors en cas d'échec euh, de la préservation. Mais je pense que c'est bien de, de, que le patient soit au courant avant que... Tout existe, y compris en l'absence de récupération, euh, une option chirurgicale.
0: Quel est le schéma idéal
1: Alors, Il n'y a pas de schéma idéal. Je crois qu'il faut dire aux patients qu'il y a deux objectifs. Premier objectif, c'est maximaliser les chances de récupération en dehors du travail de Montorsi en 1996, euh, toutes les études ont failli pour prouver que les inhibiteurs de la phosphodiester 5 pouvaient permettre une meilleure chance de récupération. Ceci dit, la plupart des études sont rarement au-delà de 9 mois, voire 12 mois. Euh, la tendance est de mettre euh, un IPDE5 euh, quotidien de type Tadalafil de façon à favoriser éventuellement, les, je ne vais pas dire les érections, mais les intumescences nocturnes, et se dire que s'il y a une hyperoxygénation au niveau des corps caverneux, il y a peut-être plus de chances de récupération. Donc le but, c'est d'essayer qu'il y ait des érections ou au moins des intumescences le plus souvent possible. Alors que ce soit ipde 5 Tadalafil-5, éventuellement le vacuum, les injections intra les injections intra-caverneuses, à la limite, peu importe, mais il faut que, entre guillemets, l'organe fonctionne. Donc ça, c'est pour maximaliser les chances de récupération même si encore une fois la littérature est relativement pauvre. Ça peut également permettre de préserver la longueur, le tadalafil 5 par exemple dans l'étude. React avait montré qu'il y avait peut-être 0,9 cm de plus si vous, vous associez du tas de la 5. Le vacuum pourrait également avoir cet intérêt, même s'il n'y a pas d'études qui le montrent. Mais je dirais la, la feeling-based medicine, et moi qui prends charge depuis longtemps des patients, je pense que c'est important de leur proposer. Et puis, pas hésiter à associer également ces différentes options thérapeutiques. Après le deuxième but, après la les de récupérer les érections, le deuxième but, c'est avoir des rapports sexuels. Et là, je crois bah, qu'il faut mettre en face, si le patient veut avoir des rapports sexuels avec une bonne rigidité, bah, le traitement qu'il faut. Et très souvent, les IPDE5 au début ne suffisent pas. Euh, très souvent, il faut aller vers les injections intracaverneuses euh, ou les injections intraurétrales. Et il ne faut pas hésiter, en cas de préservation, tous les 2 à 3 mois, tenter à nouveau un traitement par IPDE5, parce qu'au fur et à mesure de la préservation, ça peut fonctionner mieux à un moment donné. C'est-à-dire que ce qui ne marche pas à un instant T peut marcher à l'instant t es plus 3 mois t es plus 6 mois etc etc voilà je crois aussi que ce qui est important c'est qu'il faut pas condamner les ip 5 on sait que même en l'absence de préservation d'après les études il y a entre 0 et 15% de chances d'efficacité donc on a certains patients peut-être parce qu'ils ont aucun facteur de risque peut-être qu'ils ont une redondance des particularités anatomiques sur plan de la préservation des bandelettes qui fait qu'ils peuvent avoir une efficacité. Je crois qu'il faut laisser le patient choisir et il faut le voir régulièrement tous les 3-6 mois pour voir au fur et à mesure de la récupération. Il faut les supporter psychologiquement aussi, c'est très difficile, notamment pour les patients jeunes. Et également ne pas oublier la, la partenaire, parce que si vous impliquez la partenaire, qu'elle comprenne exactement ce qui se passe, ça sera d'une grande aide pour le patient.
0: Un grand merci au docteur Antoine Fex pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts
1: de.